0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Este é o Futebol de Verdade. Eu sou o António Tadeia. Estou aqui para vos falar hoje uh, de uh, Liga dos Campeões e também um bocadinho da sucessão na uh, presidência do Flóculo do Porto, a sucessão ao Pinto da Costa, na presidência do Flóculo do Porto, não é que esteja para já, porque Pinto da Costa vai ser candidato, vai ganhar, naturalmente, vai ser presidente do Foco do Porto, se a saúde lhe o permitir durante mais 4 ou 5 anos, e, no entanto, depois disso veremos como é que, o que é que vai acontecer, porque os candidatos começam a perfilar-se, ainda ontem foi Vítor Bahia quem também veio falar disso publicamente em entrevista à Rádio Observador. Mas, para já, primeiro que tudo, Liga dos Campeões e, naturalmente, maior destaque para aquilo que é a estreia do Benfica na edição deste ano da competição, o Benfica que perdeu em casa com... Com o Hasenbal Leipzig, por 2-1, e que uh, teve uma exibição um, que uns acham que foi motivo de esperança, que outros acham que foi motivo de crítica. Enfim, uh, o importante aqui no meio disto tudo é uh, tentar perceber, tentar ficar ao meio, tentar perceber exatamente o que é que se passou uh, neste jogo do Benfica. E, bom... O que se passou foi, primeiro que tudo, uh, o Leipzig é, do meu ponto de vista, a equipa mais forte do grupo do Benfica. É uma equipa que tem outro andamento, que está habituada a jogos de altíssima intensidade todas as semanas, uh, enquanto as equipas portuguesas, geralmente, quando chegam à Liga dos Campeões, uh, reparam numa diferença de andamento, porque uh, nos jogos da Liga dos Campeões não há paragens constantes, uh, os árbitros não apitam por tudo e por nada, não há jogadores a caírem para o chão só porque sentem o bafo do adversário e querem, e querem ganhar uma falta, e se há também, uh, como costuma dizer, dizer-se vão de carrinho, porque uh, os árbitros não vão nessa conversa. E isso era muito importante que mudasse também no futebol português, para que os jogadores portugueses começassem a ganhar um, um ritmo competitivo que não têm neste momento, ou porque não têm, de facto, tantos uh, jogos uh, de elevadíssima intensidade quanto isso. E essa foi a primeira grande diferença, do meu ponto de vista, claro, entre aquilo que uh, jogou o Benfica e aquilo que jogou o Leipzig na partida de ontem. Depois... Há outra questão também que tem a ver com as opções de Brunelais para o jogo. Brunelais surpreendeu no 11, fez mudanças não só de nomes, Uh, apareceu sem André Almeida e com Tomás Tavares a jogar como lateral direito, deixem-me dizer, grande exibição, excelente exibição do miúdo a jogar a defesa de direito. Não foi por ele de todo uh, que o Benfica não ganhou a partida e depois também, além disso, um, abdicou uh, Bruno Lage de Aristeferovich e de uh, Rafa para fazer jogar uh, Jota um, ao lado de, de Raul de Tomás e para fazer jogar um, também uh, Sérvia e Franco Sérvia, que até que raramente tinha sido a opção um, a partir do lado esquerdo do ataque. Viu-se um Benfica uh, que o treinador depois veio a justificar essas opções, dizendo que os jogadores vieram das seleções uh, com um ritmo competitivo ainda pior, porque não jogaram alguns deles, uh, e de facto Pisi não, não, não jogou, Rafa jogou um bocadinho na ponta final do jogo da Lituânia, e isso acaba por se notar, e eu acredito que sim, que seja verdade. Uh, aquilo que eu achei estranho foi que, perante a necessidade de voltar a dar ritmo aos jogadores, perante a consciência de que eles não estavam em condições para fazer dois jogos de, de, de competição num curto período, como foi o caso do Benfica, que jogou com o Gil Vicente e jogou com o Leipzig a seguir, tenha Bruno Lage já optado por fazer -o jogar o 11 de Gala frente ao Gil Vicente e depois fazer alterações abdicando de alguns dos titulares no jogo contra o Leipzig, que era da Liga dos Campeões. Atenção, Liga dos Campeões é o palco mais importante a que o Benfica vai estar uh, envolvido nesta temporada. Isso achei, de facto, estranho e discutível e por isso mesmo falei sobre esse assunto no último passo de hoje de manhã. Quem quiser ler está lá no site, em é antoniotadeia.com um, aquilo que eu pensei sobre essa opção de Bruno Ares. Um, depois, houve outra questão que foi a dimensão estratégica do jogo. E se uh, repararem bem, um, as alterações que o Benfica fez, embora se possa dizer que o, o sistema tático era o mesmo, era na mesma um 4-4-2, com uh, estar apto a jogar à mesma desde trás, uh, ao lado de Feiza, uh, e depois com Jota a fazer dupla de ataque, com Raul de Tomás, Pizzi num lado, Sérvi do outro, usá-las muito mais cingidos uh, aos corredores laterais, talvez por causa de uma preocupação defensiva, que se compreende, porque o Leipzig tem de ser apresentado em 4-4-2 e, e não no seu húbito, o esquema de três atrás um, seria uma equipa aqui a por quase sempre dois elementos em cada uma das faixas atrás e, portanto, daí também a necessidade de amarrar um bocadinho pise piso e serve à direita e à esquerda. Mas a questão nem sequer é essa. Sendo o um esquema muito semelhante àquele que... Uh, ou exatamente igual àquele que o Benfica costuma utilizar, aquilo que se passou foi que as características dos jogadores, como são diferentes, fazem com que as coisas mudem na prática. E foi isso que aconteceu. Um, Jogar com Jota e de Tomás na frente não é a mesma coisa que jogar com de Tomás e Seferovic na frente. Nomeadamente, e quem tiver a possibilidade, eu aconselho a que vão rever, por exemplo, as movimentações ofensivas da equipa do Leipzig e que reparem, por exemplo, na forma como sempre que a bola entra na, na zona de, de criação, os dois avançados, Poulsen e uh, Timo Werner, aparecem quase sempre atrás da linha defensiva do Benfica, em posição de fora de jogo de Irmião. Uh, sim, mas a bola não vai para eles. Eles estão ali só mesmo para poder esticar, uh, o, para poder forçar o recuo da linha defensiva do Benfica, uh, de forma a que a bola depois entre num dos médios que vai procurar zonas interiores e acaba por entrar uh, nos avançados, sim, uh, mas em situação de desequilíbrio, já uh, num momento em que eles já estarão em jogo. E isso é aquilo que Seferovic muitas vezes dá também ao Benfica, não que ele se coloque muito em posição de fora de jogo, não é por aí, mas é um jogador que vem muito à procura da, da, da profundidade e, quando entram os tais espaços, quase sempre nos corredores atrás, para as uh, cavalgadas de Aris Seferovic, automaticamente alarga o espaço na zona central e é por aí também que, muitas vezes, os médios acabam por conseguir encontrar espaço para ligar o jogo por dentro, que foi aquilo que o Benfica ontem raramente teve. Se formos a ver quase todas as finalizações do Benfica resultam de cruzamentos. E não é nisso que o Benfica é mais forte. O Benfica é mais forte quando liga o jogo por dentro, quando consegue meter Pizzi e Rafa, que ontem ainda por cima não estava a jogar, dentro da zona de criação a receber a bola juntamente com o de Tomás para depois poder haver, então aí sim, finalizações de maior perigo. Ora, ao trocar os jogadores, mantendo o sistema, aquilo que Bruno Lages fez foi, e ele justificou-se no final e isso, de verdade seja dita, Lages é alguém que fala sempre de futebol nas conferências de imprensa. E ontem veio dizer que uh, fez esta opção para não dar aos defesas da equipa do Leipzig ninguém uma referência fixa uh, para marcar, uma vez que tanto o Jota como o De Tomás são jogadores muito mais móveis. Percebam a intenção. A verdade é que depois, uh, na prática, as coisas não me parece que tenham resultado na perfeição, tal como o treinador do Benfica queria. Dirão agora aqueles que uh, gostam de ver sempre o copo meio cheio. O Benfica lançou mais jovens na sua equipa ontem, jogou a Jota, jogou... Tavares como, como lateral-direito. Jogou o outro, o Miúdo Tavares, também, que entrou já no decorrer da segunda parte para o meio-campo e acabou a jogar na ala esquerda também. E, mesmo assim, conseguiu discutir o jogo com o líder da Bundesliga. Podia até ter conseguido outro resultado se tivesse tido um bocadinho mais de qualidade na finalização. E é verdade. Pizzi tem uma boa ocasião antes do 1 a 0 Sérvi tem uma boa ocasião para empatar e depois o Leipzig faz o 2x0. Mas a questão é que o Leipzig também teve outras boas ocasiões. Enfim, eu percebo que haja quem queira ver a questão pelo lado uh, positivo, ver o copo meio cheio. Uh, também não sou daqueles que vê o copo meio vazio e que diz que está tudo perdido e que, a partir deste momento, uh, lá só faz as neiras e que o Benfica não tem qualquer possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões. Não é isso que eu estou a dizer. Acho que uh, convém aprender com os erros e eu estou convencido que a opção de ontem foi errada. E, portanto, a ideia é aprender com ela e é uh, ser capaz de tomar melhores opções para os próximos tempos, até porque vem aí um ciclo que, não sendo terrível, é um ciclo com jogos de sempre de 3 em 3 dias. Moreirense, depois Vitória Sport Club para a Taça da Liga, depois o Vitória Futebol Clube para o Campeonato e a deslocação a São Petersburgo para defrontar o Zenit, num jogo que, em face da derrota de ontem, ganha importância transcendental quase para a equipa do Benfica. É fundamental, pelo menos, não perder. Até porque, e com isto aproveito para entrar no resto da ronda da Liga dos Campeões de ontem, até porque uh, o Zenit conseguiu um excelente resultado em França, frente ao Lyon, empatou, não viu o jogo, não posso estar uh, a dizer o que é que foi ou o que é que não foi. Uh, Surpreendeu-me o resultado, porque achava que o Lyon, tendo a qualidade que tem no ataque, seria capaz uh, de se desenvencilhar melhor desta equipa do uh, Zenit. O Zenit, assim sendo, já ganhou alguma vantagem no confronto com o Lyon e não quererá, com certeza, perder essa vantagem a jogar contra o Benfica quando o Leipzig, jogando em casa com o Lyon, poderá, conseguindo a segunda vitória, arrancar para uma campanha uh, mais tranquila e para a quase certeza da qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Entrando na, nos jogos de ontem, uh, eu, os jogos que eu vi foram uh, basicamente o jogo do Benfica, vi nos jogos da tarde, vi o jogo do Inter também. Uh, o Inter foi um bocadinho igual a si próprio, já se sabe que esta equipa, com exceção daquele período em que por lá passou José Mourinho, uh, é uma equipa que quando chega aos grandes palcos também uh, consegue proezas tão maravilhosas como a, que, a de ontem, que foi empatar em casa e via aflitos Uh, com o Slavia de Praga, que é claramente uma das equipas mais fracas desta uh, Liga dos Campeões. Uh, o Inter esteve a perder até ao período de compensação, marcou um golo um bocadinho fortuito uh, nessa, nessa altura, não justificou outro resultado, ao contrário do que possa pensar, se pode, podem dizer agora assim, ah, mas foi um jogo em que o Inter atacou muito e teve muitas ocasiões. Não teve, uh, viu-se Sensi quase a lutar sozinho contra uma equipa checa bem organizada, não mais do que isso, e uh, à qual o Inter não conseguiu impor grandes dificuldades. Destaque para a vitória do Valência em Stanford Bridge, frente ao Chelsea. A resposta, a melhor resposta dos jogadores... Há aquilo que foi a crise lançada na, na equipa por Peter Lim, com a decisão de demitir Marcelino Garcia Toral. Há a questão da entrada ou não de Celades para treinador. A entrada, enfim, ela está, está feita, os jogadores não gostaram, estão agora a manifestar-se e manifestaram-se da melhor maneira possível, que é ganhar um jogo em campo. E isso dificulta, de facto, um bocadinho a vida para Frank Lampard e a necessidade que ele tem também de se impor como treinador num sítio onde foi feliz, como jogador e como subcapitão que foi foi na equipa do Chelsea. Destaque para a derrota do campeão europeu: Liverpool perdeu Trigo Limpo, Farinha Amparo, como costuma dizer-se, em Nápoles, 2 a 0. E para o 0 a 0 do FC Barcelona, em Dortmund, o Borgo ainda teve uma grande novidade que Marco Reus desperdiçou. E parece-me que vai ser um grupo particularmente aberto este. 3 a 0 do Ajax ao Lille, a armada portuguesa não se safar muito bem na visita a Amsterdão, e os 6 a 2 do uh, Salzburgo as duas equipas da Red Bull a ganharem nesta jornada inaugural da Champions. Uh, impressionante, eu não vi só o resumo, mas impressionante a forma como o Leipzig uh, se desfez do que também me parece ser uma das equipas mais fracas desta edição da Champions. Hoje, não se esqueçam, há confronto entre Cristiano Ronaldo e João Félix, um, uh, Real e Juventus, um Atlético de Madrid e Juventus. Há também um Paris Saint-Germain-Real uh, Madrid. São dois jogos Uh, que é pena serem ao mesmo tempo, mas que com certeza vai dar para estar a picar um e outro para se ir percebendo o que vai passar, tanto num como noutro sítio. São dois jogos entre quatro equipas que são objetivamente candidatas a ganhar esta Liga dos Campeões. E pronto, seguimos para a situação do Flóculo Porto. O que é que se passa com o Flóculo Porto? Duas coisas. Primeiro... Pinto da Costa vai ser candidato, já se sabia, ainda não é oficial, mas já se sabia que ele vai ser candidato e vai com certeza ser o vencedor, destacadíssimo, com uma, uma margem, se é que mais alguém se atreverá sequer a concorrer com ele. Mas vai ser, naturalmente, Presidente do Fogo do Porto por mais um mandato. Será, muito provavelmente, o último, ele já vai chegar com 85 anos ao final deste próximo mandato e os lobos já estão a começar a movimentar-se para a sucessão, que é uma sucessão um, curiosa, porque tem que ser feita sempre em concordância com o atual Presidente. Uh, eu não, estou, não vou ao ponto de dizer, uh, como alguém já sugeriu, que Pinto da Costa vai uh, uh, indicar um sucessor, não acredito nisso, uh, não acredito sequer que ele queira manchar o seu legado com, essa, com uma atitude dessas, mas uh, a verdade é que uh, há muita gente já a movimentar-se e uh, a deixar muito claro uh, uma coisa, que uh, ainda bem que está a Pinto da Costa, que ainda bem que Pinto da Costa vai continuar durante mais uh, um mandato, uh, mas que quando o Presidente achar por bem sair, uh, estará uh, pronto para responder presente. André Vilas Boas já o disse... Não com estas palavras todas, enfim, disse que era um sonho dele, uh, disse-o em entrevista à Rádio Monte Carlo na semana passada. Vítor Bahia voltou a reiterar essa sua vontade em entrevista à Rádio Observador de ontem. Ora bem. São dois candidatos para levar a sério, parece-me a mim, mas não vão ser os únicos. Porque aquilo que é tradicional, depois de uma liderança forte, como é a liderança de Pinto da Costa, é que haja uh, muitos candidatos à, à sucessão. E é isso que vai, com certeza, acontecer. Eu já aqui abordei o tema um bocadinho pela rama, aqui há umas semanas, uh, ou há uma semana, quando, foi a, quando se falou de André Vilas Boas, uh, e parece-me que, uh, entretanto, houve uma série de comentários uh, vossos, aos nomes que eu fui apontando como possíveis candidatos à sucessão. Eu falei de, de André Vilas Boas, falei de Vítor Bahia, falei, inclusive, de Fernando Gomes, o Bibota, não o Presidente da Federação, porque esse me parece que já não, está, não estará muito para aí virado. Falei, inclusive, de Rui Moreira, o atual Presidente da Câmara do Porto, que, enfim, tem ali aquela questão de poder ainda concorrer a mais um mandato também camarário e que também já houve tempos, pelo menos em que tinha essa ambição, um, e uh, falei até, imagine-se, de nomes como António Salvador, uh, que é portista, uh, depois de ser uh, naturalmente adepto do Sporting Clube Braga, que preside, mas também me parece que neste momento estará mais girado para outras uh, questões. Mas foram vocês até, inclusive, a sugerir uh, nomes como o próprio Alessandro Pinto Costa, filho de, de Jorge Lundo Pinto Costa, ou Fernando Madureiro, o líder dos Costa Parece-me que estas candidaturas de índole mais popular, enfim, veremos como é que o Flóculo Porto vai lá chegar, vão depender muito, daquilo que for o próximo mandato de Pinta Costa e esse, uh, com certeza, é seguro e é garantido e uh, o Presidente estará lá uh, para uh, responder a isso. E, bom, vamos então uh, passar às perguntas de hoje e vamos ver uh, o que é que uh, temos aqui para responder. Pergunta-me o Fernando Torres. Olá, muito bom dia, Fernando. O Benfica ontem demonstrou que não tem estofo para a Liga dos Campeões. Oh, Fernando, eu acho que não. Enfim, não diria isso. Acho que as equipas portuguesas não têm nem terão capacidade no quadro atual para ganhar uma Liga dos Campeões. Mas acho que o Benfica tem perfeitamente estofo para conseguir apurar-se para a fase seguinte. Foi um dia mau. Foi um dia em que o resultado não foi positivo, em que a exibição podia ter sido melhor também. Mas daí, até se tirar a conclusão... Uh, dir-me, ok, não é só este jogo foi, foram também, foi o ano passado em que o Benfica caiu para, para a Liga Europa foi há dois anos em que o Benfica uh, conseguiu perder todos os jogos da sua fase de grupos uh, e portanto já começam a ser demasiados jogos consecutivos tem a ver também com as apostas que vão sendo feitas. E aquilo que me parece a mim é que o Benfica tem de ter a noção que a Liga dos Campeões é para apostar. Não pode ser para encarar como uma competição uh, secundária em que se metem os melhores a jogar o campeonato e depois uh, se fazem opções de risco para jogar na Champions. É essa, parece-me a mim, a grande lição uh, que Bruno Lage pode ter tirado do jogo de ontem contra o Leipzig. E pronto, chegamos ao fim. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de uh, reagir, de meter like, de partilhar, de comentar, porque é disso que depende o Futebol de Verdade para chegar a mais e mais gente. E além disso, deixem-me lembrar-vos de uma outra coisa, o Futebol de Verdade está em podcast, podem uh, aceder a este conteúdo uh, em áudio apenas, naturalmente através de todos os distribuidores de podcast que têm, com certeza, no vosso smartphone. Façam isso e uh, assinem, subscrevam para poder receber este conteúdo todos os dias e aí podem ouvir onde quiserem, no carro em casa, na casa de banho, no, no, no duche, enfim, uh, tomar o pequeno almoço uh, sempre que quiserem. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.